0: Senhor, espero que você esteja bem e por favor tenta ignorar barulho de obra e carro, moto enfim eu tinha planejado falar isso na semana passada só que aí eu me atrasei por diversos motivos enfim mas o importante é ler e deixar o né, um podcast gravado Hoje eu vou ler para você 2 Coríntios capítulo, capítulo 5 Porque tem um versículo que eu acho importante Que é o versículo 7 Porque vivemos por fé e não pelo que vemos Enfim e no final eu acho que eu vou falar um pouco. Um... Segundo segunda Coríntios, foi escrita por Paulo, né? É a segunda carta dele aos Coríntios. E... Vou começar a leitura. Vai ser na... NVI mesmo. Então eu peço que você abra, abra aí a sua Bíblia. Nós vamos começar a leitura. E aí tem por título Nossa Habitação Celestial. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, <coughs> perdão, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois, Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Aí, a partir de agora, do versículo 11 até o 21, o título é O Ministério da Reconciliação. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor... Procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus. E esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês. Porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós. Para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já o não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Esse é o capítulo 5 e eu gostaria de trazer um destaque para o versículo 17 que também hum, que é quando ele diz portanto, se alguém está em Cristo é nova criação e que fala isso é nova criatura eu sou então quando você abre mão dessa dessa habitação do mundo não nesse sentido que ele fala aqui na primeira parte mas quando você começa a viver sua vida para Cristo em si, você se torna uma nova criatura. Quando ele diz, eis que tudo se fez novo, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É, na versão da Almeida Corrigida, diz assim, e eu amo isso porque é uma das afirmações mais lindas e verdadeiras e muito importante porque é, geralmente né, as pessoas costumam vasculhar o passado das outras a fim de, de invalidar o que a pessoa é agora, no presente, sabe? De uma maneira de dizer, não, não não dá pra mudar. eu acredito que talvez isso seja um pouco de falta de fé. Não fé no ser humano, não fé em si mesmo, não fé em outra pessoa. Mas assim, a falta de fé em Jesus, a falta de fé na palavra, a falta... De fé de que é possível sim haver uma mudança, e assim a, a mudança ela não é repentina, porque primeiro tem a questão do do arrependimento e aí de você se reconciliar com Deus, como Paulo fala aqui, e a mudança ela é gradativa. Ela não acontece de uma hora para outra, sabe? Quem diz se seu passado é, é esquecido, apagado, perdoado, é Deus, não, não, é, não são as outras pessoas, sabe? E eu vejo isso acontecendo muito, principalmente com é, pessoas famosas. Que tem mais visibilidade, e realmente o povo pega, cata o passado da pessoa e faz: Ai, você não mudou porque você era assim. Olha aqui como você era, olha as coisas que você fazia aqui, ó, pecador. Olha as coisas, sabe? E aí ele diz assim: Se alguém está em Cristo, é nova criação. Então, quando a pessoa aceita, às vezes, a partir daquele momento. Mas não é aceitar da boca pra fora, sabe? Tem que aceitar do, de todo o seu ser, de todo o seu coração. E acreditar realmente, 100%, verdadeiramente. E, e ter essa... E começar, né? A mudar. Mas o, o principal é que você precisa sentir esse é, desejo de mudança. Essa vontade por mudar, sabe? E também... Do momento em que você vai mudando, certo? E se transformando, a sua fé, ela vai crescendo. Sabe? É tipo assim, imagina como se tivesse um gráficozinho e eles são, assim, equivalentes, sabe? E aí um aumenta, o outro aumenta também. Então, você muda um pouco, a sua fé aumenta também. Enfim, eu gosto desse, desse capítulo, porque ele fala sobre isso. E eu disse que eu ia falar também sobre o versículo 7, né? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E esse versículo 7 é uma explicação de tudo que ele fala do 1 até o 6, mais ou menos que ele fala dessa é, habitação celestial e, e que a gente precisa ter fé e acreditar que isso vai acontecer, sabe? E aí no finalzinho do 4 ele diz para que aquilo que é mortal Seja absorvido pela vida. E foi Deus que nos preparou para esse propósito. É, Paulo pode estar tá falando aqui do propósito dele e dos demais de, de pregar o evangelho e levar a mensagem né, que ele diz lá na frente, lá no, no versículo 19. É mensagem de reconciliação. Mas eu quero que você tenha... Tome isso que ele fala pra você. Entenda que ele tá falando não só dele, mas também tá falando isso pra você. Porque Jesus nos deixou o Ide. É, não se esqueça. O, o Ide de Jesus, que é Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Não esqueça de fazer sua parte. Inclusive ele fala sobre isso também que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com suas obras, né? sejam elas boas ou ruins. Então, é isso. Dá para tirar vários hum, ensinamentos e levantar várias abordagens diferentes dentro desse capítulo. Espero que você tenha aproveitado a leitura e também o que eu falei, que não que você não ignore e não entre no ouvido e saia pelo outro, <risos> mas que tenha algum proveito assim pra sua vida, independente de que você seja cristão ou não. É isso. Meu obrigado. Que Deus abençoe você. E até a próxima Eu realmente não sei quando vai ser o próximo Talvez demore um pouco a sair O próximo episódio Mas eu garanto que vai sair Tchau Fica com Deus